0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Trying to grab all the groceries in one trip. Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik las dit weekend in het manuscript van de biografie van mijn vader. Die wordt geschreven door Elspeth Etty. En ik zat te lezen hoe hij als kind de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Wie mijn vader trouwens niet kent, hij was taalkundige, wiskundige, schrijver en columnist... Hij verzonde ook heel veel sterke verhalen. Daarom ben ik ook zo benieuwd naar de biografie. Welke verhalen die hij vertelt, verteld zijn nou eigenlijk echt gebeurd? En wat blijkt? Die waarheid blijkt nog ongelooflijker. De zomer van 43 brengt mijn vader door in het Limburgse Meerlo. En daar wilde nog wel eens een bom van geallieerden per ongeluk neervallen. En als zomerbaantje had hij daar dan om granaatscherven uit dode koeien te pulken. Um, hij was toen ook al bezig met taal. Hij was heel gefrustreerd dat Stalingrad net geen anagram was van stralingdag. En het is absurd dat ik, 80 jaar later, over diezelfde kaart gebogen zit en kijk waar het front loopt. En dat er weer een oorlog wordt uitgevochten met tanks en soldaten. En ook helaas met dezelfde oorlogsmisdaden. Alsof er eigenlijk in 80 jaar niks is veranderd. Alsof vooruitgang een soort van dun laagje vernis is. Dat denk ik in ieder geval op mijn... Uh, Donkerste momenten. In ieder geval, dit is wat er gebeurde op dag 40 van de oorlog. Afgelopen dagen heeft het Russische leger zich teruggetrokken uit de regio Kiev. En het lijkt erop dat het Russische leger zich nu gaat concentreren op de strijd in de Donbass, in het oosten van Oekraïne. Ze doen alsof dat altijd al het plan is geweest. Maar in feite dachten de Russen binnen een paar dagen heel Oekraïne te hebben bezet... Dat blijkt trouwens ook uit uh, een aantal artikelen die de eerste dagen van de oorlog per ongeluk online waren gezet. Hoe dan ook, uh, het acute gevaar voor Kiev is geweken. En met die terugtrekking van de Russische soldaten kunnen we eigenlijk voor het eerst een glimp opvangen van het leven onder die Russische bezetting. Ja, daar zal je vast wel wat van hebben vernomen. Alleen al in Butja, een voorstad uh, van Kiev zijn honderden dode burgers gevonden. Vele van hun zijn standrechtelijk geëxecuteerd. Met de handen achter de rug gebonden. En dat systematisch doden van burgers is op zich niks nieuws voor de Russen. Dat gebeurde ook in de Tweede Tjeetjeense -tje Oorlog aan het begin van deze eeuw. De Russen noemen dat Zachistki. Letterlijk zijn dat zuiveringen. Uh, waarbij eigenlijk elke man van het huishouden wordt geëxecuteerd en voor zijn huis wordt gelegd. Het is trouwens naïef om te denken dat deze zuiveringen alleen in Moetja zijn gebeurd. Er zijn nu al signalen dat dit op grotere schaal gebeurt. Er komen berichten uit Brovary, Tchernigiv. En dit zijn dan nog de bevrijde gebieden. Maar God weet wat er gebeurt op plekken waar nog wordt gevochten, zoals Mariupol. En die zuiveringen waren groot in het nieuws. Um, maar die overschaduwden daarmee ook nog andere oorlogsmisdaden, zoals verkrachtingen. Um, het blijkt uit talloze getuigenissen dat het gebeurd is. Maar er zijn ook naakte lichamen gevonden met sporen van verkrachting. Een aantal lichamen zijn zelfs gebrandmerkt met een nazi -kruis. Soms is geprobeerd om deze lichamen in brand te steken... maar dat is dan in de haast niet gelukt. In zijn dagelijkse speech sprak president Zelensky van Oekraïne... in het Russisch de moeders van die Russische soldaten toe. Hij zei, ik wil dat alle moeders deze lichamen zien... Wat hebben ze gedaan? Waarom zijn ze gedood? Waarom zijn onschuldige burgers in een vredige stad doodgemarteld? Waarom zijn vrouwen gewurgd nadat hun oorbellen uit hun oren waren getrokken? Hoe kon de vrouw verkracht en vermoord worden voor het oog van hun kinderen? Ook lijken Russische soldaten bij het terugtrekken... Uh, systematisch voedselvoorraden te hebben vernietigd. Bijvoorbeeld door het doorsnijden snijden van zakken met graan. Bij Garkiv is een hele kudde met koeien neergeschoten... En dat doet denken aan het bewust uithongeren van de Oekraïnse bevolking in de jaren 30. Ik heb er al eerder in mijn podcast aandacht aan besteed. Dat kan je terugluisteren bij dag 27. Ook blijkt dat Russen op grote schaal hebben geplunderd. De raarste dingen halen Oekraïnse soldaten uit opgeblazen materieel. Ze vinden daar speelgoed en koekenpannen, soms hele wasmachines. Er zijn ook beveiligingsbeelden van een postkantoor in Wit-Rusland waar Russische soldaten hun plunderwaar naar huis sturen. En de volgende grap doet ook al de ronde in Oekraïne. Het gaat over een Russische soldaat die naar huis belt. En diegene aan de andere kant van de lijn vraagt... heb je Kiev ingenomen? Nee. Heb je Garkov ingenomen? Nee. Wat heb je dan wel ingenomen? Een blender, een wasmachine en twee bondjassen. Nou goed, we gaan door naar de Russische media. Ja, in de grootste krant van Rusland, de Komsomolska Pravda, uh, noemt de oorlogscorrespondent de zuiveringen in Bucha een fake. De naam van die correspondent is overigens Alexander Kots. Zelden was zijn naam zo toepasselijk. Op tv wordt het ook een fake genoemd, een provocatie van de nazi's, et cetera. Het zijn dezelfde mechanismen die in werking traden na het neerhalen van MH17. En ik vind het me eigenlijk mijn tijd niet waard om hier aandacht aan te besteden. Ik hoop echt dat er een hel bestaat en dat Kots en al dat andere tuig... Uh, dat zich journalist noemt, daar eeuwig zullen branden. Op de telegramkanalen werd wel met afschuw gereageerd. Want het verzet tegen de oorlog gaat gewoon door in Rusland. Op het telegramkanaal van de populaire blogger met de wat vreemde naam Stalin Gulag vond ik een foto van een supermarkt in Kazan. En op de plek waar normaal de naam van de producten hing had een medewerker de tekst geprint met informatie over de oorlog. Dus bij een potje NES café stond bijvoorbeeld... Rusland bombardeert een kunstacademie in Mariupol... waar 400 mensen schuilen. Uh, die Stalin Gulag post ook hilarische filmpjes van Russen... die ja, als een soort anti-westersprotest hun iPad stuk slaan. Zo van, we hebben jullie spullen niet nodig. Vandaag was er echt een pareltje, namelijk... een vrouw die een brood snijdt op een iPad... Uh, er staat een link in de show notes naar beide berichten die ik net noemde. Oké, okay, en dan nog dit. Wanneer hadden we eigenlijk moeten zien dat Poetin een gevaar voor de wereld was? Misschien in 2020 toen hij Navalny vergiftigde. Of in 2014 toen hij de Krim annexeerde. Of in 2008 toen hij Georgië binnenviel. Eigenlijk hadden we het al in 1999 moeten weten. Het jaar voordat hij president werd... Dit is een belangrijk verhaal dat verteld moet worden, vooral omdat het laat zien waartoe Poetin in staat is. Ik heb hier ook wat meer tijd voor nodig, dus ik denk dat ik dit verhaal morgen pas af ga maken. Hoe dan ook, het is 1999 en president Jeltsin heeft net een nieuwe premier benoemd, Vladimir Poetin. Een onbekend gezicht. In de Sovjet-tijd was hij een beetje een onbeduidende officier voor de KGB. Uh, gestationeerd in Dresden in de nadagen van de Sovjet-Unie. Kort na de val van de muur verbrandde hij zijn KGB-archief in Dresden dus. En later heeft hij die val van de muur ook wel de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw genoemd. Dus dat zegt ook wel wat over hem. In de jaren negentig is hij actief in Sint-Petersburg. Daar is hij bezig met het op grote schaal stelen van staatsbezittingen. En daarbij helpt hij ook zijn vrienden om oligarch te worden en dus ook afhankelijk te worden van Poetin. En dan in 1998 keert hij terug bij zijn nest. Hij wordt hoofd van de FSB, de opvolger van de KGB. En dus in 1999 wordt hij premier. En een maand nadat Poetin premier is, zijn er een aantal aanslagen op flats in Rusland. Verspreid over Rusland worden er vier flats opgeblazen. En daarbij vallen 300 doden. En al snel wordt de vinger gewezen naar Tjecheense -tje -tje rebellen. Uh, je moet weten, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie wilde Tsjetsjenië een eigen land. En na een oorlog in het begin van de jaren negentig... Uh, is er een soort wapenstilstand uh, gekomen tussen Rusland en uh, Tsjetsjenische rebellen. En vanwege die bombardementen begint Poetin een nieuwe oorlog met Tsjetsjenië. De Tweede Tsjetsjenische Oorlog. En het wordt een bloedige oorlog. Er worden dezelfde tactieken toegepast als in Oekraïne nu... Uh, ...grootschalige bombardementen, ik noemde net al de zuiveringen. En wat voor dit verhaal belangrijk is... ...die oorlog heeft enorm geholpen voor de populariteit van Poetin... ...die op dat moment echt nog onbekend was. Hij won in één ronde de presidentsverkiezingen in het jaar daarop ...met 53% van de stemmen. En dan kom ik nu terug op die bombardementen van Russische flats. Um, er is overtuigend bewijs dat niet de Tsjetsjenen, maar de FSB achter die bombardementen zaten. Ik weet zeker dat ik nu klink als een of andere wappie. En het is ook moeilijk of eigenlijk bijna onmogelijk voor te stellen... dat je je eigen bevolking doodt voor je politieke carrière. En hoe dat zit, daar ga ik morgen op verder. Voor nu wens ik jullie nog een fijne dag... en geniet van ons mooie en vrije land. En tot morgen. Ten slotte nog even een zakelijke mededeling... Om deze podcast draaiende te houden, zoeken we nog adverteerders. Er wordt ontzettend veel naar deze podcast geluisterd. Kennelijk is er veel behoefte aan dit soort informatie. Dus ik hoop dat het lukt. Je kan een mail sturen naar adverteren, apenstaartje, tonniemedia.nl Tonnie is met een y.